0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und mir hat man zuletzt gesagt, ich habe zu schnell gesprochen, deswegen spreche ich jetzt ganz langsam. Guten Abend nach München. Hallo Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Wie geht's Corona? Ne, wir sagen das Wort nicht. Wie geht's den situationsgeschädigten in München?
1: Ja, also mir geht's gut und bei euch...
0: Boah, also ne, mit Kind ist das alles hier immer noch so so semi-mittellustig. Ne, also fällt langsam die Bude, ne wie heißt die Decke auf den Kopf, äh, die Bude auf dem Kopf, werden, ist halt, also man möchte nicht zu sehr beweinen. Ne? Uns geht's immer noch gut, wir sind gesund, das ist immer noch besser als vielen anderen. Aber so also langsam man ist ja auch so, also ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt, ne? aber man ist ja auch so ein bisschen hin und her gerissen. Vernünftig wäre es ja schon noch so, wahrscheinlich so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Ähm, und wenn man jetzt, also ich ich persönlich bin ja, ich habe mich ja jahrelang durch bleiben darauf vorbereitet ähm, und hätte damit kein Problem, aber Kind sieht die ganzen Freundinnen zur Kita wieder gehen, weil die Eltern irgendwie in Not berufen sind und sitzt dann alleine hier zu Hause, das ist schon irgendwie doof. Aber mhm.
1: Aber weißt du, was mich freut, so komisch das auch klingt? Ähm, ich wir bin sind ein bisschen gespannt, weil das hat so ja, eine Spur von Am Montagabend und äh, es wird den Rest der Woche voraussichtlich regnen. Darauf warte ich schon sehr lange. Äh, also es hat seit, äh, nur beim Sport machen merke ich halt ein bisschen und danach auch. Und mhm. äh, wenn es halt lange nicht regnet, im Frühjahr ist es immer nur. und hat es, glaube
0: ich, das letzte Mal irgendwann Anfang April geregnet. Ja, das stimmt, das sehe ich ja jetzt gerade in meiner Wetter-App ja auch erst. Also hier ist jetzt morgen, Dienstag Regen, Mittwoch wieder schön, Donnerstag, Freitag Regen. Ja, also der April war jetzt, äh, ne, ich, ich habe für sowas kein Gedächtnis, kein Wettergedächtnis. Ne, aber so Also will wir
1: nicht beklagen, weil man konnte super Rad fahren, aber äh, so der Regen fehlt halt, um mal diese ganzen Pollen wegzuspülen.
0: Ja, und auch da sehe ich das ja, ne, also einerseits natürlich, wir freuen uns darüber, dass wir Rad fahren können ähm, und ähm, aber die, die Umwelt braucht ja auch ein bisschen Wasser. Also man dafür, ja, genauso wie wie mit dem Kind, ne? Ich würde mich freuen, wenn die Kleine wieder in die Kita kann, wenn alles wieder rund ist, aber man muss das ja auch vielleicht ein bisschen globaler sehen und sagen, vielleicht ist es aber auch gerade nur auch nichts rauszugehen oder nichts zu machen. Man weiß es ja auch alles nicht so klar. Genau. Übrigens, das habe ich dir, wollte ich dir im Vorgespräch erzählen, habe ich ganz vergessen. Ich kann gerade auf eine äh, Fernsehproduktion quasi gucken. Mhm. Das ist sehr ja. verrückt. Ähm, es gibt, weiß nicht, ob du die kennst, es gibt so eine äh, politische Satire, wie nannt man das wohl? Kapari-Sendung im WDR namens Mitternachtsspitzen, die wird aus, ich, ja. die wird ausgestrahlt, ich glaube abends irgendwie so 10, 11 Uhr und die wird gerade äh, im Prinzip hier im Hinterhof äh, aufgenommen, also live, op, live Open Air, weil die können ja nicht ins Studio und dann haben die das gemacht, also ich kann jetzt nicht ganz drauf gucken, weil meine Nachbarin, die dumme Kuh, hat die Tür zugemacht, weil sonst könnte ich durch ihre Wohnung auf den Platz gucken. Ähm, du, du warst ja schon mal hier und mir, uns gegenüber, wo du geschlafen hast, ist ja so ein Gebäuderegel und dahinter ist so ein Innenhof und da nehmen die draußen im Innenhof auf und dann können die Leute von den Fenstern aus zugucken.
1: Ja, nicht schlecht, also es ist immerhin was geboten.
0: ja, ja und au außerdem kreativ, kreativ im Umgang mit dieser Situation, ne? also man hat ja jetzt diverse TV-Shows auch schon gesehen, wo keine Zuschauer waren und was immer ein bisschen komisch aussieht und da haben sich zumindest so ein bisschen äh, Publikum verschafft, ich weiß noch nicht äh, wann das anfängt, also, ist da, also jetzt gerade eben nur alles aufgebaut seid ihr nachmittags schon am rumwerkeln? Bin gespannt. Also äh, wenn, wenn, wenn sich, äh, keine Ahnung, vielleicht soll ich den Chat aufmachen, wenn sich bis irgendwie zum Ende der Sendung noch 20 Leute im Chat melden, dann laufe ich nachher einmal nackt durchs Bild. <lacht> also, <lacht> nein. Nein, nein, das mache ich nicht. Aber oh, wäre schon lustig. Ähm, also wenn ihr wenn ihr wissen möchtet, äh, wie es hier bei mir in der Nachbarschaft aussieht, äh, Samstagabend 20.45 Uhr, glaube ich, äh, oder 20.30 Uhr, 20.50 Uhr, irgendwann am Samstagabend, Mittagspitzen, dann könnt ihr äh, hier Bilder aus der Nachbarschaft sehen. Aber ähm, genug des Vorgeplänkels, ähm, gehen wir mal ans Eingemachte. Wir machen heute, äh, wir werden es als äh, Velo-Race und Velokultur betiteln, weil es irgendwie eine gemischte Sendung wird. Und dann fangen wir, wie üblich in so einem Fall, dann mit dem Velo-Race-Teil an. So ein bisschen ein paar kleine Meldungen, ver ver vermischtes oder Renners. Und. Mein Traum von der Tour de Europa wird, will die Tour de France noch nicht, noch nicht unterstützen. Also da ist noch Redebedarf zwischen denen und uns.
1: Ja, also so wie es jetzt aussieht, soll alles, also alle drei großen Landesrundfahrten weiterhin einzeln stattfinden, aber in einem sehr, sehr komprimierten Zeitraum von drei Monaten sozusagen.
0: Ja, also jeden, also quasi, muss auch mal, die denken auch gar nicht an uns. ne? Also was das für uns bedeutet für den Stress. Ja, also wenn wir drei Monate am Stück, wenn wir sonst mal während einer Grand Tour, haben wir glaube ich so immer im Schnitt so zweimal die Woche aufgenommen, würde das ja bedeuten, ähm, drei, drei Monate sind ja 13 Wochen, davon, drei Wochen, davon zwei Wochen ja frei. Ja? Also pf, riesen, riesen, riesen tam, -Tam, -Tam. Weiß ich nicht, wie ich das meiner Frau kriegen soll. Weißt du da schon Pläne, wie du das zu Hause verkaufst? Ähm, weiß ich nicht, da müssen wir durch, oder? Da ja, müssen die durch. <lacht> für uns ist das ja nur eine leichte Übung. Nee, ähm, wie für wie realistisch hältst du das denn im Moment?
1: Momentan, also wie gesagt, die wichtigste Nachricht ist ja jetzt erstmal, dass die Tour de France noch nicht abgesagt wurde, sondern jetzt erstmal verschoben wurde. Das neue Datum dafür ist 29. August bis 20. September ist das jetzt so geplant und ähm, das ist äh, weder realistisch noch unrealistisch momentan, würde ich sagen, weil man kann keine Prognose treffen, wie es Mitte, Ende August aussieht, also es kann sich sowohl weiter negativ entwickeln, als auch plötzlich alles oder vieles positiv wieder sein und von daher ist es, denke ich, erstmal die richtige Entscheidung, da jetzt so ein bisschen auf Zeit zu spielen und das Ganze erstmal nach hinten zu
0: verlegen, bevor man bevor man vielleicht überstürzt, alles absagt? Ähm, grundsätzlich sehe ich das auch so. Ähm, ich finde auch, absagen kann man immer noch. Und solange man sich da immer noch ein Fensterchen offen halten kann oder, oder die Möglichkeit besteht, ja, das, das äh, in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, bin ich da absolut für. Ich, ich halte nur irgendwie den, den Plan, da irgendwie dann drei... Drei Rundfahrten in drei Monaten, also ich, ich finde das auch, so. also manchen Fahrer wird sich vielleicht freuen, dass er zum ersten Mal in der Gelegenheit bekommt, eine Tour de France zu gewinnen, weil ähm, oder äh, Quatsch, eine Tour de France, eine Grand Tour zu gewinnen, weil es wird ja dann kaum so sein, oder ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass irgendein Fahrer zwei Grand Touren in Angriff nehmen wird dann, ne? also als erstes den Giro fahren und dann einen Monat Pause machen und dann die Vuelta noch mal wird interessant, ne? also das das, ja, das hatte man ja auch kann noch nicht sicherlich
1: sicher nicht möglich sein, aber Tour de France und Spanien-Rundfahrt in einem Jahr zu bestreiten könnte auch also es gibt diesen mutmaßlichen Kalender von RTBF, ähm, wo halt die Tour de France wie gesagt 29. August bis 20. September stattfinden soll und ähm, die Spanien-Rundfahrt ab dem 1. November stattfinden soll, das wäre durchaus machbar, aber klar Giro d'Italia und Tour de France, beziehungsweise Tour de France Giro d'Italia ist nicht machbar, weil die Tour endet erst am 20. September und der Giro soll laut dieses Kalenders Anfang Oktober, sprich vom 3. Oktober bis zum 25. Oktober, mhm. stattfinden.
0: Ja, also das, das wird alles irgendwie, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Fahrer gibt, die am bei zwei Grand-Tour-Statten. Stell dir mal vor, noch Adam Hansen, der wird mhm. mal dieses Jahr richtig in Stress kommen.
1: Das ist richtig, ja. Aber der, das ist ja also seine Serie, da ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger zu Ende. Ja, naja, ja,
0: gut. Aber wenn es noch <lacht> irgendwann, aber der hätte, <lacht> boah, stell dir mal vor. <lacht> also es gibt wahrlich schlimmere Probleme, ne? Aber stell dir mal vor, du bist Adam Hemsen, hast irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Konturen war, das in Reihenfolge so zwölf, elf, dreizehn, so habe ich irgendwie im Kopf. Und dann wirst du wegen so einer Sache musst du das auf <lacht> einmal beenden, das ist auch einfach ein Arsch. Obwohl mhm. wenn man so Adam Hansen kennt, hätte er das wahrscheinlich trotzdem probiert, irgendwie so mal gucken, wie es klappt. Also es ist ja
1: mittlerweile, also bislang nur so ein mutmaßlicher Kalender, wie er aussehen könnte, mhm. ähm, am 15. Mai oder bis zum 15. Mai soll es wohl von der UCI äh, auch dann eine offizielle Kommunikation geben, wie das Ganze dann also wirklich fix aussehen soll, aber so wie wir es jetzt mal haben können, muss man ein bisschen so durchgehen, überfliegen. Am 1. August soll die World Tour dann mit Strade Bianca losgehen. Eine Woche später Mailand Sanremo. Dann 2. Augustwoche Dauphiné als Vorbereitung. Nationale Meisterschaften 22. und 23. August das Wochenende. Aber da zum Beispiel ist es schon wieder so, ja ist es zum Beispiel in Deutschland erlaubt, weil bis 31. August sind alle äh, Großveranstaltungen nicht erlaubt, aber ist dann kann man eine deutsche Meisterschaft so austragen, ähm, dass es keine Großveranstaltung ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das, wenn man mal ehrlich ist, so aber beispielsweise eine Deutschland-Tour, äh, wirst du allein schon mit dieser Zielankunft in der Stuttgarter Innenstadt, äh, ja, wirst du so, wird so nicht stattfinden können im August.
0: Wenn man mal ehrlich ist, war die deutsche Nation, Nationalmeisterschaft, also die deutsche Meisterschaft, ist ja, noch nie eine Großveranstaltung. Das Zuschauerinteresse, naja, nee, ja übertrieben, übertrieben. Also, äh, falls da alle Stricke reißen, könnte man
1: das dann wieder irgendwie nach Einhausen oder so verlegen. Will da jetzt nicht despektierlich sein,
0: aber da ist ja jetzt, da steppt nicht der Wehr. Ich, ich, was man auch machen könnte, also ähm, da habe ich letztens schon mal so drüber nachgedacht, mal etwas völlig anderes probieren. Also ich, ich bin ja kein großer Freund von diesen ganzen E-Sports-Veranstaltungen. Deswegen, ihr werdet das bei uns wahrscheinlich hier als Thema auch nicht finden. Das ist jetzt ein bisschen ignorant vielleicht. Ich kann mir das nicht angucken. Ich kriege das nicht richtig mit und, und das, da fehlt mir die Zeit dafür. Und das finde ich auch ein bisschen zu uninteressant. Aber man stelle sich mal vor, man könnte, würde nochmal so eine äh, Deutsche Meisterschaft austragen, wie man es vor Jahren mal mit der Weltmeisterschaft am Nürburgring gemacht hat. Und da könnte man ja dann auch mal wirklich, wenn keine Zuschauer da sind und wenn auch manche Sachen dann einfach mal gemacht werden können, einfach mal in der Berichterstattung völlig neu gehen. Fahr das mal auf der Nordschleife aus, Machen einen Internetstream, anstatt eine Fernsehanstalt reinzuholen. Ja, vermarkte das vom BDR selber. Ähm, da fallen mir tausend Sachen ein, Drohnen, Kameras, alles mögliche. Man könnte ja einfach mal dann sagen, okay, dieses Jahr ist mal was anders und dann ist es ob es dann noch eine Großveranstaltung ist hm, ich weiß es nicht also klar sind 200 Le weiß nicht wie wie groß ist so ein Feld bei einer deutschen Meisterschaft 100 Fahrer 120 Fahrer mehr wird das ja nicht sein nein gar nicht mal so groß ja gut das ist 80 Fahrer sein ne ähm, Großveranstaltung hin Großveranstaltung her 80 Leute kriegst du hier auch im Supermarkt ne und wäre vielleicht auch mal ein interessanter Gedanke was man mal ausprobieren könnte ich meine vielleicht ne wie ich eben mit dieser Fernsehproduktion hier vor der Fenster meinte vielleicht ist das auch das Jahr wo man einfach mal als Fan eher bereit ist, sowas zu akzeptieren da was auszuprobieren. Ne? Und dafür ist so eine Nordschleife dann am Nürburgring doch eigentlich eine gute Sache. Und wenn eine Weltmeisterschaft da gefahren werden kann, dann können die eine deutsche Meisterschaft auch fahren. Ich meine, klar, ein André Greipel wird nicht äh, nicht jubelnd die Arme heben äh, auf der Zielinie. Da sind wir, glaube ich, beide von überzeugt. Aber es gibt ja genug Fahrer, für die das auch interessant sein könnte. Und nicht als Vorbereitung für die Tour de France auch gar nicht so schlecht hätten dabei.
1: Nö, aber also, ja, auf jeden Fall. Also es geht ja immer nur im Prinzip um dieses eine Wochenende beziehungsweise um das Zeitfahren oder aber das äh, Straßenrennen und ähm, ja mit Sicherheit wäre das mal ganz interessant das jetzt mal auf vielleicht wie du gesagt hast mit anderer auf andere Art und Weise auszutragen als dass man das traditionell
0: tut und du könntest das Zeitfahren könntest du auf dieser auf diesem Formel 1 Kurs auch dann ganz perfekt machen na Also es hätte eigentlich, ja okay, es ist ein bisschen schwierig, weil die müssen alle nacheinander fahren. Ich sehe gerade das wäre sowieso,
1: also falls wirklich alle Stricke reißen sollten.
0: Alle Stricke reißen sollten und das Signal stürzt ab. Das ist jetzt ein sehr schöner Zusammenhang. Ähm, ich versuche jetzt einfach mal den Thomas ganz unverbindlich wieder anzurufen, wenn alle Stricke reißen sollten und die Leitung habt. Drücken drück wir uns mal die Daumen, dass er vielleicht jetzt wieder da ist. Äh Established. Rufen wir mal neu an. So, bist du wieder da? Das ist war sehr schön, was, weil du bist mit dem Satz, ich habe jetzt einfach die Aufnahme laufen lassen, wenn alle Stricke reißen.
1: Wenn alle Stricke reißen, ja, ja ähm, hätte ich gesagt, äh, wirklich alle Touretappen als Einzelzeitfahren austragen. Dann würden What? nämlich auch äh, die äh, ja die fahrer die gut im Zeitfahren sind und sich die letzten Jahre immer besperrt haben, dass
0: sie zu wenig Kilometer haben, wirklich mal entschädigt werden. Ja, halte ich jetzt aber für schwierig zu verkaufen den Fahrern. Also ich weiß nicht, ob das Quintana äh, davon dann hält am Ende. Also ab, dann wird aber Toni Martin vielleicht dann doch nicht nochmal eine Saison dranhängen. Ähm, insofern, äh, ja, ich bin ja noch gedanklich bei der Deutschen Meisterschaft, aber ich finde meinen mein Plan geradezu genial. Also, ich müsste jetzt nur noch fünf bis sechs Flaschen Wein hier haben und dann mit Sharping mal einen Abend verbringen und dann hätte, hätten wir das Ding eingetütet. Ja, also äh, hm. tu dein Bestes. <lacht> ja, aber, aber hm? Mach die, wie gesagt, diese ganzen So, jetzt ist das Netz wieder zusammengebrochen, jetzt mache ich wieder mal Pause. So, da waren wir, sind wir jetzt wieder da. Ähm, es ging um virtuelle Rennen. Kannst du dich dafür begeistern? Hast du dir welche angeschaut schon? Wie gesagt, ich war also, verfolge das
1: Ganze so ein bisschen ähm, am Rande und informiere mich da natürlich auch, aber ich kann es mir persönlich, ich kann es mir schon anschauen, aber ich finde es, um ehrlich zu sein, uninteressant, weil mhm. da fehlt halt doch vieles, was so ein Radrennen ausmacht. Also, so wie ich es jetzt so für mich verstanden habe, geht es da um die reine Power wirklich. Wer kann am meisten äh, Watt drücken und ähm, so Fahrer, die beispielsweise, also so, was so 50 Prozent, denke ich mal, auch insgesamt ausmacht, wie man sich im Feld bewegt, wie man ökonomisch fährt und Wettereinflüsse und sowas, sowas findet da ja fast gar nicht statt. Also das ist, ähm, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass teilweise
0: dann die Technik dann auch mal bei einem oder anderen Fahrer streikt. Äh, mhm. Ja, wir haben ja Hörer, äh, liebe Grüße, ich habe ihn schon oft gegrüßt hier, aber er ist ja für mich so der der Go-To-Guy, wenn es um virtuelle Rennen geht, Sebastian. Ähm, der bei sowas ja auch schon mitgefahren ist und in Teams gefahren ist. Vielleicht ist das aber auch sowas, mh, also ich, ich, ich. für mich ist es irgendwie noch nichts, jedenfalls habe ich noch nichts gesehen, was mich da begeistern würde. Aber äh, vielleicht habe ich auch zu wenig gesehen. Aber vielleicht ist das auch sowas, weißt du, wenn du wenn du dir jetzt ein Cricket-Spiel anguckst, vielleicht weißt du zu wenig darüber und verstehst es deswegen nicht 100% und vielleicht ist das bei diesen virtuellen Rennen auch so, dass uns da vielleicht irgendwas, obwohl wir eigentlich Radsport, äh, du Experte und ich Liebhaber bin, ähm, vielleicht fehlt uns da einfach irgendwo noch ein Zugang und dass es, dass es da mehr gibt, als wir es eigentlich wissen. Ne? Müsste man vielleicht Was für
1: mich halt noch so ein Knackpunkt dabei ist, dass es nicht die Wirklichkeit widerspiegelt. Also wenn man es wirklich so machen könnte, dass auch die Leute dann am Ende vorne sind die im richtigen Rennen vorne wären, also dass man das eins zu eins simulieren könnte, dann wird es mich wahrscheinlich dann auch irgendwie mitnehmen, aber so ist es halt so, dass dann da also Leute, die wirklich dann äh, diese krassen Wattzahlen drücken können, wie ein Greg von Aberbatten oder ein Rohan Dennis beispielsweise,
0: dann natürlich viel bessere Voraussetzungen haben. Mhm. Ja, müsste man, vielleicht müsste man Sebastian mal einladen oder uns mit jemandem unterhalten, der sich da wirklich mit auskennt, das muss man mal ganz ehrlich sagen, also ich bin das nicht. Ähm, ob, ob es wirklich so ist, dass dass dort nur die Watt Watträter weiter vorne sind, ne? oder ob es da auch ähm, taktische Dinge gibt, die man beachten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett untaktisch ist. Ne? Also das wirklich, wenn dann wenn dann nur ein, wenn es dann nur ums reine Dauerleistung geht und und ein paar Spitzen. Ich weiß es nicht. Also es ist etwas, wo ich mir noch kein Urteil äh, so final. Und drauf. es ist ja
1: auch Fahrer. Also was ich jetzt so gehört habe, sehr Fahrer unterschiedlich. Also manche Profis, die haben da auch Spaß dran und können das auch längere Zeit dann machen, so zwei, drei Stunden. Aber manche, die sind dann halt äh, schon nach einer Stunde völlig erschöpft, die sonst im Rennen bei einem 260-Kilometer-Monument vorne sind.
0: Ja, vielleicht ist, ist das auch äh, zu, zu stumpf sozusagen, finde ich. Ich weiß es nicht. Ne? Also ich kann das, ich ich, ich schaue das so wie soll man das sagen, so, so interessiert an, aber irgendwie, ist es ist es nicht meins, ohne das jetzt äh, in irgendeiner Form beurteilen zu, zu können. Man vielleicht auch, vielleicht müsste man auch selber, ne, man muss ja auch mal ähm, so sagen, wir, wir beides trainieren ja auch nicht auf der Rolle, ne, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig. Ähm, ne, vielleicht müsste, ähm, habt ihr gerade einen Link dazu geschickt, vielleicht müsste man einfach mal, dann auch mal in so einem virtu virtuelles Rollentraining machen, um das besser verstehen zu können.
1: Ich weiß es nicht. Klar, auf jeden Fall. Also wäre mit Sicherheit sinnvoll, um da ein bisschen mehr in die Materie einzusteigen. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, das ist auch alles noch nicht so ausgereift, äh, wie es sein könnte. Ja, na ja, Ja. Aber um dann vielleicht nur auf unseren provisorischen Kalender zurückzukommen, ja. wer würde dann halt... Ähm, die UCI Straßenweltmeisterschaft quasi mit dem Ende der Tour de France am 20. bis 27. September stattfinden, aber da überlegt man dann auch schon jetzt äh, dieses Einzelzeitfahren ein bisschen weiter nach hinten zu schieben, damit halt die Leute von der Tour auch im Einzelzeitfahren starten können. Dann die ganzen Klassiker angefangen von Flashballon am 30. September bis äh, Paris-Roubaix 25. Oktober und die würden sich dann halt mit dem mit dem Giro überschreiten überschneiden. 31. Oktober noch die Lombardei-Rundfahrt und äh, im November dann die Spanien-Rundfahrt. Mhm. Verschiedene Fragen, die sich da natürlich auftun. Beispielsweise ist es überhaupt für ein Team logistisch möglich, an allen Worldtour-Rennen teilzunehmen, weil ich habe das neulich auch in einem anderen Podcast gehört, also eine Mannschaft kann gleichzeitig bei zwei oder drei Rennen sein, theoretisch von der Kaderstärke her und auch vom von ähm, Betreuerstab, aber es ist natürlich logistisch werden die da absolut ans Limit gebracht und du musst natürlich auch gucken, ähm, wie das mit der Vorbereitung ist, beziehungsweise wie du einen Rennkalender aufstellst für zum Beispiel Leute, die dann hinterher die Klassiker bestreiten wollen im Oktober dann noch, ist es dann beispielsweise sinnvoll überhaupt die Tour de France zu bestreiten, wo ich halt äh, viel von dieser Spritzigkeit verliere, die ich für die Klassiker eigentlich brauche und mehr die äh, Ausdauerschule.
0: Mhm. Ja, und das wird ja auch dann unter so, so Trainingsas Trainingslehre, Trainingsaspekt und so dann auch irgendwie etwas sein, was halt außergewöhnlich ist einfach mal. Ne? Aber ich, ich, ich sehe das Ganze ja äh, in der Hinsicht jetzt nicht so negativ. Es sind halt alles Sachen, das, das muss man einfach mal ausprobieren und mal ergebnisoffen vielleicht auch dran gehen Wenn man
1: vielleicht einen positiven Aspekt noch hervorheben will, sollte es wirklich noch Radsport in diesem Jahr mit diesem Kalender geben, würde es auf jeden Fall einige verrückte Resultate
0: ja. geben. Das wage ich jetzt schon zu prophezeien. Total. Und ähm, was ich auch, da weiß ich gar nicht, ob ich das schon jetzt, oder ob du das mitbekommen hast, ne? das, was ich auch ganz großartig finde. Ähm, dass zum Beispiel Eurosport äh, jetzt, ne, wir haben ja diesen Eurosport Player auch von den Spenden unter anderem finanziert, damit wir uns solche Sachen dann vielleicht auch mal näher ähm, nochmal anschauen können, nachschauen können oder später am Abend eine Zusammenfassung schauen können. Die haben wir jetzt auch umgestellt. Ne? Also zwei Monate sind jetzt quasi kostenfrei gelaufen. Ne? Das heißt, äh, Eurosport sieht da auch irgendwie so, hm, wir nehmen gerade Geld für etwas, raus, wo wir nicht viel liefern können. Wobei die natürlich das bestmögliche versuchen, auch in dieser ähm, in, in dieser Zeit weiß gar nicht, wie ich gerade darauf gekommen bin, haben wir fahren irgendwie da so ab, ab, abgebogen. Aber es ist halt alles in allem eine besondere Saison, sage ich einfach mal. Ne? Und wie ich immer noch sage, also man muss das vielleicht auch alles mal als Chance sehen, Sachen auszuprobieren, äh, verrückte Sachen zu machen. Oder nichts entscheiden,
1: also wie gesagt, entscheiden kann es ja nicht die letzten Endes nicht die ASO oder irgendwie die UCI, weil die UCI kann sowieso generell, äh, so wie ich das jetzt hier, nichts entscheiden weil die UCI letzten Endes nur äh, Kontrolleur und Vermittler ist, also die UCI kann nicht selber bestimmen, äh, wann irgendwie die Tour de France stattfindet, weil der wahre Boss des Radsports ist ja eigentlich Christian Prodom, der, Scha der Chef der ASO und nicht David Lapartion, der Chef der UCI, weil letzten Endes, wenn man mal ehrlich ist, die ASO, die veranstalten die größten Rennen und ja, von denen hängt letzten Endes, letzten Endes alles ab. Die UCI kann sagen, was sie will, ähm, kratzt die ASO oft gar nicht und ja. ähm, letzten Endes hängt es an denen und wenn es jetzt, ich gehe mal so weit, wenn es jetzt nochmal dazu kommen sollte, dass ähm, man sagt, die äh, also die Ausgangsbeschränkungen oder Großveranstaltungen finden noch länger nicht statt, wird man auch von allen Beteiligten im Radsport so weit gehen und die Tour de France äh, so lange hinauszögern, bis es irgendwann äh, ja, wettertechnisch nicht mehr möglich ist. Also ja, im schlimmsten klar. Falle das mit der Vuelta im November oder im Oktober mit dem Giro tauschen, weil alle wissen, 80 Prozent äh, der, der Werbeeinnahmen oder der, der Geldeinnahmen des Radsports oder des Sponsoring-Vertrauens hängt von der Tour de France ab. Mhm. Ja, ja, klar. Und also, also wenn,
0: wenn, so wenn Pridom äh, sagt, hüpft, dann hüpfen die hüpft der Rest da. Das ist eindeutig, ja.
1: Da sind sich ja auch alle einig, dass es das Wichtigste ist, die Tour de France stattfinden zu lassen. Und ich gehe mal, also es befürchten halt viele einen totalen Kollaps, wenn, wenn gar nichts stattfindet dieses Jahr, dass es nur drei oder vier Teams überhaupt überleben könnten. Also, ähm, weil klar, wenn Sponsor, der will, was ist dessen Ziel mit einem Sponsoring im Radsport? Der will sein, äh, Logo im Fernsehen bestenfalls bei der Tour de France sehen mhm. und äh, nehmen wir mal das jetzt mal ein bisschen spitz, wenn alle anderen Rennen nicht stattfinden, die Tour de France aber trotzdem wäre das für den Radsport, wäre das schon für die Teams sehr, sehr viel gewonnen.
0: Ja, wobei ich auch immer noch der Meinung bin, ähm, wenn es, also es gibt jetzt zwei Arten von Teams für mich, ne? also so ein, nehmen wir jetzt das, äh, das Team des äh, nächsten thematischen Blocks, ähm, Movie-Star zum Beispiel, ne? Also so ein, T so ein das ist, glaube ich, ein spanischer Teleco, Telco hier, ne, so Telekommunikationsunternehmen. Die sind werden, denke ich mal, ohne es jetzt genau zu wissen, wahrscheinlich von der Krise weniger betroffen sein als zum Beispiel ein Reiseunternehmen wie Sunweb. Wenn jetzt ein Sunweb nach der Saison sagt, pass mal auf, ähm, sorry, wir haben gerade auch andere Probleme als unsere Sponsorengelder, ähm, ne, das ist ja jetzt so das Extrembeispiel, sorry, aber wir, wir können den das Sponsoring nicht verlängern. Egal ob Tour de France, egal ob Vuelta oder was, ne? jetzt ist hier Schicht im Schacht, hätte ich Verständnis dafür. Wenn aber ein Movistar, ein Unternehmen, was jetzt von der Krise für mich jetzt im ersten Eindruck, ne, mag mich da, mag mich jeder korrigieren, ähm, nicht davon betroffen ist und das dann sozusagen sagt, pass mal auf, äh, also wir sind dieses Jahr, haben wir euch weder bei der Vuelta noch bei der Tour gesehen, sorry, das war's, dann hätte ich da wenig Verständnis für und ich glaube auch nicht, ähm, dass das etwas wäre, wo viele, was nicht negativ aufs Image zurückschlägt. Weißt du, wie ich das meine? Also, ich glaube, jeder, jeder Fan hat Verständnis dafür, wenn ein Unternehmen wirklich aus wirtschaftlichen Gründen sagt, ich muss das Sponsoring einstellen, weil wir selber haben, ne, müssen unsere Leute hier irgendwie in Lohn und Brot halten. Aber wenn jetzt jemand, äh, nur in Anführungszeichen wegen nicht stattgefundener Renten das Sponsoring einstellen würde, obwohl es dem Unternehmen wirtschaftlich so gut geht, dass es weiter könnte. Ich glaube, das wäre schon ein richtig dicker Batzen an negativer Presse.
1: Das kommt halt drauf an. Letzten Endes bezahlen die ja für ein Produkt, wofür sie keinen Gegenwert bekommen, wenn mhm. nichts stattfindet. Und das möchten die natürlich auch nicht. Ja
0: klar, aber das... Äh ja, ich, ich weiß, wie du es meinst, aber ich glaube, du verstehst auch, was ich meine. Ne? Also ähm, jeder, also ich glaube, ein Unternehmen wird sich positiv äh, da hervortun, wenn Star sagen würde, pass mal auf, wir haben euch dieses Jahr nicht da gesehen. Wir verlängern trotzdem unser Sponsoring. Das ist eine Situation, unter der wir als eine der wenigen ne Unternehmen nicht gelitten haben. Ja, also finanziell und äh, alle Einschränkungen. Das ist jetzt hier mal eine, eine Saison, ähm, Entschuldigung, ich muss kurz husten. haben wir jetzt einfach mal, hier reingebuttert ohne was dafür zu kriegen, aber dann ist das jetzt halt so. Ich ne wenn, ich weiß nicht, also ich, ich wird würde es mit
1: Sicherheit im Einzelfall dann zu beurteilen sein, wie also ja. gut oder schlecht es dem Unternehmen in finanzieller genau, genau, jetzt geht. Genau, genau, genau. Also ich würde jetzt mal weitere Wen haben wir,
0: ja, sorry nochmal, ähm, wen haben wir denn jetzt so als, äh, muss ich mal gucken, also Ineos zum Beispiel, ne Denk, ich weiß nicht, wie die davon betroffen sind, keine Ahnung, kann ich mir jetzt um ein paar, Sunweb-Reiseunternehmen, ne die werden jetzt wohl massive Probleme haben, nachvollziehbarerweise, wen haben wir denn noch so, Movie, hier, äh, ag sehr Versicherung, ähm, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die zu sehr betroffen sind, ähm, Jumbo ja. zum Beispiel, also das läuft ja Jum trotzdem weiter super. Ja, Supermärkte gibt es weiterhin, ne? Ähm, Kredit Agricole, Bank, Bank geht immer, Bank geht immer. Ne? Also da das sind jetzt so ein paar Unternehmen, wo ich dann echt das denen fast schon, möchte ich sagen, übel nehmen würde, ähm, wenn die jetzt in so einer Situation dann äh, ausweichen. Lotto Sudal zum Beispiel, ne? da würde ich jetzt eher denken, okay. Um, ne, was war das? Die meinte ich gar nicht Drexiger uh, Fredo, Fahrradhersteller pf, die, die, ja, die machen sich auch keine Sorgen Und Kaffee läuft auch immer ne? Also da sind jetzt schon so ein paar dabei, wo ich mir denken würde Mein Gott, ey, jetzt stellt euch mal nicht so an um, Wen haben wir noch? Astana Ja, weiß man nicht so genau Ne, Bahrain, Ölpreis ist gerade Minus, also die zahlen gerade drauf. Ich <lacht> habe ja. beispielsweise ein Team wie
1: CCC, wo sowieso schon, also können ja momentan eigentlich kaum was verkaufen, außer im Onlinehandel vielleicht ja. und ich glaube, äh, diese Renault-Kette, die diese Läden sollen ja jetzt auch so, wie ich es gehört habe, mehr oder weniger zumachen. Und äh, da gibt es auch schon äh, die Gerüchte, dass sich der Sponsor komplett zurückzieht.
0: Ja, ne, also, mal, ne, es sind also wirklich einige dabei, hier äh, UCI Proto-Team, Pro BB Hotels, Vitalkonzept. Ne? Äh, wenn die jetzt sagen, pass mal auf, es geht nicht mehr und wir haben auch jetzt durch euch keine Werbung, da hätte man das Verständnis für, aber weiß nicht, dass Was die Sponsoren
1: angeht, ist auch, muss man da vielleicht noch ein bisschen weiter blicken, äh, nicht nur die. Teamsponsoren, sondern auch die Sponsoren, die den Radsport im Allgemeinen sponsern, also beispielsweise Skoda, die, ja. äh, die Tour de France und äh, fast, glaube ich, den Giro auch und viele, viele andere äh, Radrennen mit Fahrzeugen und im Fuhrpark ausstatten. Wenn da halt die Tour de France nicht stattfindet, sagen die sich auch, mh, ja, ist vielleicht eher dann doch nichts mehr für uns und das hätte natürlich für viele Rennen äh, gravierende Folgen oder ja. beispielsweise, weiß gar nicht, ob also irgendein Uhrenhersteller, Zeitnehmer, Tissot oder ich Festina, so. wer es mhm. jetzt ist, äh, wenn die halt sagen, wir können bei der Tour de France nicht auftreten, dann ziehen wir uns auch aus dem Radsport zurück. Und das sind halt keine, jetzt nicht direkt die Teams betreffende Probleme, aber Probleme, die die Rennveranstalter mhm.
0: Mhm. massiv dann natürlich betreffen. Wobei ich Tissot und Festina jetzt auch irgendwie das... Ich glaube, also das sind so Unternehmen, da habe ich überhaupt keinen Plan von, um ehrlich zu sein. Ne? Äh, Uhrenbusiness ist so gar nicht meins. <lacht> ist ja, aber Uhren und Zeit ist im Radsport immer wichtig. Ja, 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 ja klar. Aber nichtsdestotrotz, ne? Also da. Wach,
1: und was natürlich jetzt auch noch so, wo wir vorhin bei dem logistischen Aufwand waren, äh, ins Spiel gebracht wurde. Ähm, weil natürlich auch in diesem Zeitraum für diesen provisorischen Kalender, den wir jetzt genannt haben, das sind ja auch schon Rennen. Also mhm. was macht beispielsweise, erst ja, jetzt ein was Beispiel, aber die Deutschlandtour, die eigentlich im August stattfinden sollte oder die Sci Classics, die auch im August stattfinden sollten oder so andere World Tour rennen die dann eigentlich schon diesen Termin im Kalender haben. Was machen die denn? Also es überschneidet sich ja alles. Und da kannst du natürlich nicht unbegrenzt... Äh, Teams hinschicken, da gab es jetzt auch schon die Idee, dass also die World Tour Rennen dann mit kleineren Teams aus unteren Kategorien aufzufüllen, aber dadurch schiebst du das Problem natürlich nur wieder eine Etage tiefer. Mhm. Was machen dann die nächst kleineren Rennen
0: wieder, die dann sozusagen die äh, zweitklasse Teams nicht mehr bekommen? Ja, das ist alles. Ähm ich glaube, wir werden äh, äh, entweder ähm, in fünf, sechs Monaten hierauf zurückblinken und denken, mein Gott, zum Glück ist das alles alles irgendwie doch noch gut gegangen. Und das nächste ist natürlich,
1: wie sieht's mit dem Thema Reisebeschränkungen aus? Also wenn beispielsweise äh, jetzt äh, in Europa wieder alle hin und her reisen dürfen, aber beispielsweise die Leute aus Kolumbien nicht ausreisen dürfen. Mhm dann hast du natürlich zwar schon irgendwie eine Tour de France, aber natürlich ohne viele große Favoriten. Ja, also das ist äh, dann wieder das Nächste, was auch überhaupt gar nicht in der Hand der Veranstalter liegt, sondern ähm, in der Hand der einzelnen ja, Länder dementsprechend und von daher ist es jetzt alles sehr, sehr, sehr spekulativ darüber
0: zu sprechen. Ja, äh, pff, einfach warten. Also ne, ich bin also wir sind ja zumindest was heißt ja doch, wir sind in der komfortablen Situation, dass wir jetzt nicht um unsere Existenz, weil da hängen auch Existenzen dran, ne? überleg mal irgendwelche jetzt von den Fahrern abgesehen, der ganze Rest vom Fest, der da was einem Team mit dabei ist Ja
1: klar, vor allem Betreuer Mechaniker, ja. Masseure die sitzen ja jetzt auch alle zu Hause
0: Alles nicht schön, alles nicht schön, alles nicht schön Hoffen wir, dass das gut ausgeht und ja, das wäre in, halt ja, in vier, fünf Monaten äh, dann die Frage, die du jetzt noch stellen wolltest, beantworten können.
1: Äh, generell, also wettertechnisch, wenn man jetzt mal überlegt, also da machst du ja jetzt, ähm, wie soll man sagen, ähm, kommst du ja vom Regen in die Traufe, um es jetzt mal beim Beispiel zu nennen des Giro d'Italias, da hat man ja schon äh, im letzten Jahr befürchtet, diese letzten Hochgebirgsetappen mit Stilfzerjoch, Aniello, oder über 2500 Meter, das könnte Ende Mai noch problematisch sein
0: und jetzt ist man Ende Oktober, wo man dann auch vielleicht sagen muss, hm, da könnte vielleicht schon Schnee liegen. Ich wollte gerade sagen, ne, es ist kein Restschnee, sondern Neuschnee, der dann da steht. Ja, aber da muss der Giro sich dann halt irgendwie äh, mit arrangieren. Ne? Also ist natürlich auch schon so ein Thema, Gesprächsthema gewesen,
1: äh, die anderen beiden drei, dreiwöchigen Rundfahrten, Giro und Fuelta, auf zwei Wochen zu verkürzen. Mhm. Aber natürlich wehren sich da alle Veranstalter gegen, weil keiner will was von
0: seinem Stück vom Kuchen abgeben, logischerweise nicht. Ja, aber am Ende des Tages, glaube ich dann auch, wenn sie die Wahl haben, äh, frisst oder stirbt, dann fressen sie es. Also das alles andere wäre jetzt auch ding Das ist
1: richtig, aber das wird wahrscheinlich erst... Ähm, Passieren, wenn die Pistole nicht mehr auf der Brust,
0: sondern schon unterm Kinn sitzt. Ja, <lacht> sehr schön. Ähm, ja, und der, der, wie nennt man das unten? Der Abzug? Ist das der Abzug? Hm? Schon, ja. äh, schon halb durchgedrückt. Drei, drei ist, viertel ja. durch ist. Ähm, ja. Hoffen wir einfach, also, wir haben uns ja jetzt hier offensichtlich äh, den, die gute Laune nicht verderben lassen. Hoffen wir einfach, dass das äh, sich die Fahrer auch nicht lassen. Hab jetzt. Äh, so zwei kleine Randbemerkungen noch. Das eine war, was ich eben reingeworfen habe, Toni Martin. Ähm, habe ich irgendwo die Überschrift gelesen. Er wollte eigentlich nach dieser Saison aufhören. Äh, naja, also vielleicht hätte er einfach sich vorher sagen, sollen nach der Saison, ohne zu benennen welche. Ähm, denkt jetzt darüber nach, nochmal ein Jahr dran zu hängen. ne mhm. also, das, also es gibt
1: also vielen Fahrern oder einigen Fahrern so, die dann natürlich sagen, ich habe ja in diesem Jahr jetzt gar keine rennen in dem Sinne oder weiß gar nicht ob noch rennen komme kommen und dementsprechend verschleiße ich meinen Körper ja auch nicht und habe somit eigentlich wieder ein Jahr dazu gewonnen oder ein Jahr
0: hinausgenommen
1: <lacht> ja also es gibt auch teilweise dann positive Aspekte was man natürlich bei, mit ähm, beachten muss ist äh, inwiefern man dann altert in
0: dem Jahr ja ja und wie viel sie zugelegt wird und ähm <lacht> eine ganze Kram. Also, manchen Fahrer bekommt ja schon einen Winter nicht, ne? Das soll dann nach einem Jahr erstmal sein. Aber ich finde den Gedanken, also ich finde den Gedanken jetzt grundsätzlich, dass ein paar Fahrer, die jetzt aufhören wollten, ähm, sich sagen, okay, dann hänge ich noch eine Saison dran, äh, finde ich eigentlich ganz charmant. Ne? Also, ich, ich würde ja jetzt als Sportler auch nicht so aufhören wollen. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Also, das wäre, wünscht sich, glaube ich, keiner so dann abzutreten. Ähm, insofern ist ganz gut. Und ein anderer Fahrer, der vielleicht dann auch äh, von dieser Verkürzung der Rundfahrten Fahrten, äh, profitieren könnte. Weil, muss man auch ehrlich sagen, ne? also wenn ich jetzt ein Fahrer wäre von, von 19 mit der Regenerationsfähigkeit eines 19-Jährigen, dann würde es mir wahrscheinlich relativ egal sein, ob eine Rundfahrt jetzt zweieinhalb, drei oder wie viele Wochen dauern würde. Wenn ich aber jetzt schon über die, an die 40 zugehe oder die 40 gerade überschritten habe, dann ist eine Verkürzung von drei auf zwei Wochen vielleicht dann immer das Entscheidende, um eine große Rundfahrt zu gewinnen. Also ohne ihm da was Böses unterstellen zu wollen, wenn Werde jetzt fordert, dann auch zwei Wochen Rundfahrten zu machen, als äh, jetzt gerade 40-Jähriger. Es, es würde ihm zumindest in die Karten spielen. Klar, also eine,
1: eine dreiwöchige Gronto auf zwei Wochen zu verkürzen würde die komplette Charakteristik des Rennens ad absurdum führen bzw. auf den Kopf stellen, weil halt Grontos in der dritten Woche durch die Ausdauerfähigkeit entschieden werden mhm. und für einen Fahrer wie Valverde wäre das natürlich vielleicht nochmal ein Ansporn, selbst eine dreiwöchige Rundfahrt als Kapitän zu
0: bestreiten. Ja, also ich, ich unterstelle ihm da auch gar nichts Böses oder äh, irgendwie schlechten, äh, wie soll man sagen, äh, bösen Willen, ähm, aber es, es wäre nicht schlecht für ihn, ne? also und äh, ich, ich glaube, wir sind hier, ähm, ich muss mal ganz kurz hier das Licht anmachen, weil hier wird es gerade so furchtbar dunkel, äh, also können ihm ja nur das Beste und er kann ja nichts dafür. Er hat ja nichts verursacht. Insofern schon mal alles gut für den äh, Herrn <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag, Alejandro. Gut, das war, wenn ich es richtig sehe, eigentlich erstmal alles aus unserer Kiste hier mit äh, Velo Sollen wir uns dann den, äh, die Baskenmütze und das Kulturrotweinchen einschenken und aufsetzen und äh, ein bisschen Kultur machen? Würde ich sagen, ja. Ja, also Kapitelmarke gesetzt und es geht weiter mit Veloom Kultur. Du fängst an heute, habe ich, äh, hab mir, hab ich grad <lacht> mir überlegt. Ähm, was hast du heute äh, hier äh, im Bereich Kultur so auf dem Schirm?
1: Ja, eigentlich bin ich das äh, zu meinem heutigen Kulturteil äh, über ein Musikstück hingekommen, äh, wo ich eigentlich, ja, ein kleiner Spoiler, so eine kleine Musikplaylist vorbereiten wollte, und ähm, darin ist aber auch ein Musiktitel eines Films enthalten und darüber bin ich zu dem heutigen Filmprojekt, was ich vorstellen wollte, gekommen. Mhm. Und zwar geht es dabei um den Titel, Musiktitel von Francesco de Gregori Il Bandito e il Campione, also der Bandit und der Champion und ähm, es gibt eine ja, gleichnamige Miniserie, die mal vom italienischen Fernsehen äh, gemacht wurde. Und ähm, die habe ich mir jetzt die Tage mal ähm, angeschaut und ähm, es ist so ein bisschen was, soll man so sagen, äh, für Radsportromantiker oder beziehungsweise für Leute, die gerne was fürs Gemüt haben. Also es geht darum, das Ganze wurde ähm, nach einer Romanvorlage ähm, verfilmt Und natürlich wurden da einige Sachen auch äh, so ein bisschen hinzugefügt und ähm, es entspricht alles nicht so ganz dem, wie es vielleicht mal gewesen ist, aber ähm, wie immer in so einem Film ist es halt so, dass man eine bestimmte Handlung braucht und ähm, das Ganze spielt ab 1910 im Prinzip in äh, Novi Ligure in Alessandria, Italien und äh, Novi Ligure kennen ja wahrscheinlich auch die meisten Radsportfans, weil wer kommt noch aus Novi Ligure oder besser gesagt da aus der Nähe, ja, du weißt ich, wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich habe gerade ich, ich habe Angst, mich komplett <lacht> ins Abseits zu schießen. Ich, aber gib mir mal, also erzähl mal was weiter, und ich guck mal eine Sache nach. Also ich. ich äh, weil, ich, ich Er wurde auch mal. Il Campionissimo genannt. Ah, ja, nee, jetzt für mich komplett falsch. Uh, Nova Ligure, Stadt in Italien. Ich muss nur, nur kurz hier Geografie. Das kommt mir so bekannt vor, als wenn ich, ich da schon mal gewesen wäre, irgendwo. Alessandria. Äh, war ich da schon mal? Bin ich da, ich mich da schon mal verfahren? Nee, Genua, nördlich von Genua, äh, Copy? Nee. Genau, ja. ja also fahrst du Copy, der kommt. Boah, auf da hab ich Kopf, was? Da <lacht> ich den
1: Kopf auch noch aus der Schlinge gezogen, ne? Kandidat hat 1.000 Punkte, was ja. so ganz in der Nähe von Novi Ligure ist und da gibt es ja auch diverse Radsportmuseen und ähm, er ist da immer noch sehr, sehr berühmt und der lokale Held. Aber diese Geschichte, um darauf zurückzukommen, spielt ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in Novi Ligure ähm, zwischen äh, Costante Girardengo, der, der ja im Prinzip erste große ähm, ja, Champion des Radsports war also er hat, ähm, ich glaube, fünf- oder sechsmal, ähm, gleich sechsmal Weiland Sanremo gewonnen, ähm, zweimal den Giro und seine Karriere wurde ja dann durch den Ersten Weltkrieg auch unterbrochen und ähm, da wäre vielleicht sogar noch mehr für ihn möglich gewesen. Also dieser Sanremo-Rekord beispielsweise wurde dann ja erst später von Eddie Merckx mal gebrochen und der hatte aber einen Freund oder zumindest war mit äh, Sante Polastri bekannt, das war einer der berüchtigsten Banditen des Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, der auch aus Novi Ligure kam und beide fingen ähm, der laut des Films gemeinsam an, ähm, dort Rad zu fahren und Girardengo hat es dann halt zu hohen Ehren auch gebracht, während ähm, dieser Sante Polastri dann eher die Verbrecherlaufbahn eingeschlagen hat, und ähm, darum geht es dann im Prinzip auch ähm, in dem Film um die Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es dann auch da ähm, noch eine Frau, wie in jeder Geschichte, die Mela heißt, ähm, wo dann beide um die Gunst dieser Frau kämpfen zum einen. Und ähm, ja, und es vor allem für diesen Sante Polastri ähm, darum geht, immer wieder der Polizei dann mit den verschiedensten ähm, Listen zu entkommen und ähm, im Film ist es dann halt so, dass am Ende er dann erst in äh, Paris irgendwann gestellt wird von der Polizei oder der in den ins Netz geht sozusagen, als er bei einem Wettkampf von äh, Girardengo da ist und ähm, dann ja seiner Fanverehrung nicht widerstehen kann mhm. und ihm das sozusagen da zum Verhängnis wird. Und ja, darum darum geht's im Prinzip. Also das ist so ein bisschen schnulzig verfilmt, was einst mal einen Roman erzählt hat. Und ähm, dazu gibt's dementsprechend auch dieses Lied von Francesco Di Gregori, das schon Anfang der 1990er irgendwann ähm, ja entstanden ist. Und da heißt es ja unter anderem, also so wortwörtlich übersetzt in dem Refrain. Faji fahr fahrgroßer Champion, niemand folgt dir auf dieser Straße, Fahr Radengo, Sante sieht man nicht mehr, er ist hinter dieser Kurve, er ist immer weiter entfernt und so weiter.
0: Mhm. Was ich gerade sehe in den, in den Filmszenen, ähm, ich, ich, wir verlinken an dieser Stelle ja hier so ein, ist das der YouTube Trailer zu dem Film oder zu diesem Doppel-Zweiteiler? Äh, ja, quasi, also das ist äh, so ein Zusammenschnitt davon. Mhm. Ähm, dass die früher, also ne, mag man jetzt mal sich mag man da mal nicht ähm, zu genau hinschauen vielleicht, aber dass die damals halt noch im starren Gang gefahren sind, ne? Also mit einem Gang. <lacht> das ist in diesen ja 10. klar,
1: also da musste man dann, glaube ich, damals irgendwie das Hinterrad umdrehen, mhm. wenn man dann mal den Gang wechseln wollte noch. Ja,
0: krass, krass. Ja, schön, äh, schön mal, was ähm, wichtige, wichtige Frage, fast wichtigste Frage in dem Zusammenhang: Wo hast du das legal geschaut oder wo? Wie bist du da dran gekommen? Oder hätte ich die Frage besser also man, nicht gestellt. Man kann das <lacht> beispielsweise bei äh, Amazon
1: kann man glaube ich den Film äh, bestellen, das ist leider nur auf Italienisch. Oder aber wenn man die Möglichkeit hat, äh, italienisches Fernsehen zu sehen, dann kann man sich das in der Mediathek bei der Reihe noch mal angucken. Also da gibt es. Okay. ist eine Miniserie, bestehend aus zwei Teilen, die
0: jeweils 90 Minuten lang sind. Okay. Also wie so ein Zweiteiler. Ja, aber also. Also wie, wie du schon sagst, ne? wie viel da am Ende künstlerische Freiheit ist oder nicht, aber ich gibt gerade durch den Trailer und äh, in jeder dritten Szene ist ein Fahrrad, also insofern ähm, so, schl so schlecht ist es nicht. Ähm, auch krass, dann ohne Helm, ohne Brille, Flaschen vorne am Lenker noch, ne? also wie gesagt, wie realistisch ja, also das ist, <lacht> ähm, möge man jetzt mal äh, drüber hinwegsehen, ne? aber man hat zumindest mal eine Idee, wie die früher da immer noch dann, und unter welchen Umständen die die gleich, eigentlich mindestens die gleiche Leistung wie heute gebracht haben, wenn ich mir das mit diesem Eingang Gang angucke, fast noch fast noch mehr an Leistung erbracht haben. Also ist es ist auch dann, also gibt es dann
1: beispielsweise noch so eine dritte Figur in dem Roman, also ähm, jemand, der halt äh, mit diesem Sante Polastri ähm, damals als Kind äh, angefangen hat, irgendwie äh, Überfälle zu begehen. Der wurde halt bei so einem Überfall schwer verletzt und äh, war danach auf eine Gehhilfe angewiesen sein ganzes Leben und hatte sich das dann nur zum Ziel gesetzt, den zu verfolgen. Und das wird halt auch dann da so ein bisschen erzählt, wie er mit den verschiedensten Listen versucht, äh, ihn da irgendwie auf die Schliche
0: zu kommen. Mhm. Ja, das hatte ich jetzt auch hier in dieser Überschrift schon ja, gelesen. Ja. Ja, klingt, klingt wirklich, ähm, also romantisch ist das, ist, ist, glaube ich, das richtige Wort. Du hast mich eben mit dem Begriff Schnulz ein bisschen verunsichert. Ähm, aber aber in, in Wirklichkeit war es
1: so, dass dieser Sante Polastri dann 35 Jahre, glaube ich, oder 31 Jahre dann im Gefängnis verbrachte, aber dann mit äh, 60 Jahren <lacht> sozusagen ähm,
0: sein, seine Altersmildigkeit noch äh, genießen konnte. Ah, okay, okay. Also, ne, also wer, wer so lange im Knast sitzt, also der, der hat es mit Sicherheit nicht, äh, landet dann mit Sicherheit nicht, oder selten. Ich will nicht sagen, dass jeder, der so lange im Knast sitzt, da zu, aus gutem Grund saß. Aber ähm, wenn er da so lange saß, aus gutem Grund, dann äh, hat er wahrscheinlich auch genug auf dem Kerbholz gehabt. Und naja, dann, da muss man mal gucken. Ähm, sind die Ist da irgendwie in irgendeiner Form verbrieft oder dann erwähnt, ob die beiden nochmal aufeinander getroffen sind nach diesen 30 Jahren oder wie viele Jahren im Knast? Nee, wahrscheinlich Und danach? nicht. Ja. Nee, das ist äh, so nicht überliefert <lacht> <Irgendwo>. sozusagen. <lacht> ja, überliefert nee. genau, das ist das richtige Wort dafür. Schön, also, äh, guckt mal bei Amazon äh, nach, ob wenn es euch sehr interessiert oder äh, Rei. La Legenda del Bandito e del Champ... Sprich man das aus? Campione? Campione. 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 Ähm, ja, mit schönen Bildern, äh, schön ausgestattet. Äh, mal was aus dem TV. Ich wiederum äh, werde mich mal wieder auf ein Buch besinnen. In diesem Falle diesmal ist es ein bisschen anders als beim letzten Mal, weil ich habe, so blöd es klingt, das Buch noch gar nicht durchgelesen. Da äh, habe ich noch nicht die Zeit für gefunden. Aber zum einen wollte ich was vorstellen und zum anderen wollte ich was vorstellen, was mir bis dato sehr, sehr gut gefallen hat. Und wo ich auch nicht glaube, ähm, dass das noch äh, so wird, dass ich diese Empfehlung bereuen werde. Aldiweil ist eine Sammlung von... Ähm, ja, ich, Kurzgeschichten ist jetzt ein bisschen falsch eigentlich, ähm, sondern eher so eine, eine Sammlung von Geschichten. Und Kurzgeschichte ist vielleicht gar nicht das richtige Wort dafür. Und zwar handelt es sich dabei um ein Buch, erschienen im Kovadonga-Verlag äh, wieder. Und ähm, es wurde zuletzt äh, vom äh, sogenannten Riders Club, das ist eine, ein Zusammenschluss, Freiwillige Art von ähm, Fahrradblogs und äh, Veröffentlichungen, Podcasts auch, ähm, zum Buch des äh, Radsportbuch, des Fahrradbuch des Jahres. Also, ich glaube, da gab es verschiedene Kategorien und ähm, ich hatte das jetzt schon ein bisschen hier liegen und hatte schon immer so ein Auge drauf. Aber irgendwie hat es mich jetzt nie so komplett hundertprozentig gereizt und dann habe ich davon mitbekommen, ähm, und dann dachte ich mir, oh, dann muss da ja doch ein bisschen was dran sein und ich muss sagen, also ich habe jetzt, ich würde mal sagen so ungefähr ein Drittel, zwei und die Hälfte durch und ich habe es in der Tat in keinster Weise bereut, damit angefangen zu haben und freue mich da, es ist jetzt auch nicht so, dass ich es beiseite gelegt habe, damit ich irgendwas anderes dann weiterlesen werde, sondern ich werde da schön weitermachen. Und ähm, ja, dann hoffentlich vielleicht nochmal berichten, so kurz, wenn es äh, vorbei ist, also wenn es aus ist, wenn ich es durch habe. Ähm, worum geht es in diesem Buch? Ähm, es heißt Flamme Rouge und äh, es geht quasi um die letzten 1000 Meter äh, eines Radrenns. Nur noch 1000 Meter Radprofis erzählen ihre Schicksalsmomente. Das muss nicht unbedingt die letzten 1000 Meter sein. Es geht im um, äh, Schicksalsmomente im Allgemeinen und Speziellen. Es gibt auch Momente, die länger als 1000 Meter dauern äh, oder benötigen und da ist wirklich ähm, man könnte, also wenn ich jetzt so, 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 so ein äh, Supermarktsprecher wäre, könnte man sagen, aber es ist für jeden was dabei, also jeder wird <lacht> abgeholt ähm, aber irgendwie ist das auch so, weil das sind Geschichten bei also ich äh, bin jetzt der Reihe nach durchgegangen und wie gesagt, habe ungefähr so ein Drittel die Hälfte ich lese jetzt einfach mal nur die Namen vor von denjenigen, deren Geschichten dort erzählt werden. Und seht es mir wie immer nach, ähm, wenn da Namen bei sind, die ihr nicht kennt oder Namen nicht falsch ausspreche. Also fängt jetzt mal so ganz an, äh, der Geschichte der Flammengusch, also so ein bisschen, woher kommt das? Was ist was ist der Sinn? Was ist der Zweck? Äh, wie hat es sich entwickelt auch? Ähm, dann kommen Geschichten von Gerald Schiolek, Dreimal darfst du raten, welche Geschichte dort erzählt wird. <lacht> Gut, gewonnen, ja, richtig. Ähm, Fabian Cancellara, äh, Ewaldas, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, das ist eine Geschichte, die mich aber sehr bewegt hat. Sis Kevisius, ähm, mit der Überschrift, er machte seine Arbeit bis zum Schluss. Hermann Jungblut, eine Geschichte, äh, die man ich vorher schon mal so im Ansatz gehört hatte, aber dann auch nicht so im, im, im Kern kannte, der damals bei einem Rennen von Didi Thurau, hm, man weiß es nicht so genau. Entweder verarscht wurde bei Rund um Köln oder dann vielleicht doch irgendwie nicht clever genug war. Robert Förster, Frösi, von dem ich jetzt zuletzt noch von einem seiner ehemaligen Mitfahrer sozusagen oder Personen, die Kontakt zu ihm hatten, gesagt habe, ein wirklich, wirklich feiner Kerl. Fabian Wegmann, der so ein bisschen darüber spricht, aus der Sicht eines Streckenplaners, was man da beachten muss. Robert Miller, Philippa York, also der ähm, ehemalige Profi, der jetzt sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Alexander Wienukurov. <lacht> ähm, ja, Ralf Grabsch. Ich nenne jetzt nicht, nee. Simon Geschke, Hennes äh, Roth, der Fotograf, der dann aufs, äh, aus seiner Sicht darüber spricht. Äh, Freddy Mertens, Tritschi Vorzak. Also auch schön, dass äh, Damen endlich mal hier zum zum äh, die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Äh, Didi Thurau der an anderer Stelle schon mal hier eine Rolle spielt bei Hermann Jungblut. Ähm, das sind so die großen Namen. Äh, noch ein paar kleine, die ich jetzt übersprungen habe, äh, deren Geschichten aber nicht minder ähm, interessant sind. Und äh, ich habe ganz vergessen, am Anfang was vorzulesen. Vielleicht äh, machen wir es jetzt mal ganz schnell. Hm. Ähm, einmal zur Geschichte vom dem roten der roten Fahne. Wie ist dazu gekommen? Kommen ist so ein bisschen. Also im Vorfeld geht es so darum, dass diese, auf den letzten Kilometern dann nichts mehr passieren kann. Die Verbindung zwischen der Flamme Rouge und der Sicherheit der Fahrer war hingegen für viele, viele Jahre nicht entscheidend. Das änderte sich erst 1972. In jedem Jahr stürzte er die Merks auf der dritten Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza von Anthus nach Saint-Étienne, rund 60 Meter vor der Ziellinie. Der Belgier trug zu diesem Zeitpunkt das weiße Trikot des Gesamtführenden und hatte bereits die, dritte Austragung des Rennens zu, die drei Austragung des Rennens zuvor gewonnen, was damals ein Rekord war. Merckx war fest entschlossen, den vierten Sieg in Folge davon zu tragen, kämpfte bei den Zwischensprints und im Finale darum, so viel Bonifikationen wie möglich zu sammeln. In saint schien er für sein Eifer aber einen hohen Preis zu zahlen. 47 Sekunden dauerte es, bis er sich nach seinem Sturz vom Boden aufraffte und die Ziellinie passieren konnte. Der neue Renndirektor Jacques Anquetil verschaffte Merx mit der Unterstützung der Rennkommissäre jedoch kurzerhand einen Freifahrtschein. Der Mann in Weiß wurde schließlich mit der gleichen Zeit gewertet wie die Gruppe, mit der er vor seinem Sturz unterwegs war. Schon seit den Tagen der allerersten Etappenrennen hatten Organisatoren gelegentlich die Zeit für die Wertung der Fahrer schon vor der Ziellinie genommen, wenn Etappen, wie so häufig, mit einigen Runden im örtlichen Velodrom endeten. Eine gute Gelegenheit, mehr Geld mit Radrennen zu verdienen, waren anderem auch gefährliche Zielanläufe. Indem die Veranstalter die Zeit noch vor dem Stadion stoppten, konnten sich die Fahrer auf ihre Show auf der Radrennbahn konzentrieren, statt sich Gedanken über die Gesamtwertung zu machen. Außerdem schützen die Organisatoren so auch die Fahrer hinten im Feld, wo es bei der Einfahrt ins Velodrom häufig zu Staus kam. Auch heute noch ist dies gängige Praxis, beispielsweise bei eigenen Zieleinkünften der Tour auf Kalifornien. Ähnlich ist es bei der Schlussetappe der Tour de France, wo eine Regel die Zeitnahme bereits beim ersten Überqueren der Ziele ermöglicht, falls das Wetter hier regnerisch ist und das Kopfstandpflaster auf den Champs-Élysées rutschig wurde also da hat man dann äh, das, was wir heute jetzt kennen, ne? mittlerweile gleich ja, drei Kilometer vom Ziel, äh, früher dann auch mal ein Kilometer vom Ziel, hat man einfach mal kurz dann nachträglich eingeführt, um die märks den Sieg zuzuschustern. Ja, ähm, so war das damals. Ja, so war das damals. Ich ne? stelle mir vor, das würde heute gemacht werden. Also, obwohl, so richtig überraschen wird es uns auch nicht, oder? Das ist ja immer dieses äh, bisschen Auslegen von Sachen was gegeben ist. Ja, das, äh, das ist sozusagen so mal Eindruck, ne? wie ist zur Flamme Rouge gekommen, wie erklärt was, ne? dass man früher auch gar nicht so genau wusste, oft, wie, wo ist das Ziel, die Karten waren natürlich nicht so gut. Ähm, dann gab es beim Zieleinfahrten oftmals, äh, wenn die Zuschauer schon wussten, wo das Ziel ist, einen riesigen Bohai und Aufkommen und dann hat man es einfach ein bisschen verlegt. Und so ist die Flamme Rouge entstanden. Also da äh, Herr der Teufelslappen und ähm, viele Fahrer ähm haben das dann halt so ihre, so ein bisschen was darüber erzählt, äh, wie das war und ähm, ja, wie, wie sie da verrückt, äh, wie, sie, wie sie da verrückt, ähm, was sie da erlebt haben. Zweite Geschichte, die ich dazu erzählen möchte, ist äh, die eben schon erwähnte von Evaldas Siskevicius, ein Litauer, der von Uh, angefangen 2008, wie spricht man das aus? Als Stagiaire bei Credit Agricole. Stagier, ja. Stagier. Praktikant. Genau, uh, bei Credit Agricole hat es dann nie wirklich so richtig hoch geschafft uh, zu irgendwelchen großen Teams, um, aber war irgendwie ja immer immer so mit dabei und für ihn gehörte Paris-Roubaix uh, zu eines seiner Lieblingsrennen und um, bedeutete ihm auch recht viel. Und deswegen stand es für ihn äh, bei dieser berühmt-berüchtigten Ausgabe, warte mal, ich hatte das Jahr gar nicht aufgeschrieben, Na, das ist aber äh, schlecht, schlecht, schlecht. Ähm, muss ich nochmal nachreichen. Äh, stand es für ihn irgendwie gar nicht zur Debatte aufzuhören, auch als äh, irgendwie der äh, 2018, genau. Ähm, als es darum ging, in, äh, anzukommen, dass äh, war einfach so, für ihn gehörte es dazu, zu starten und dann auch äh, im Ziel einzufahren. Und ähm, er verlor dann irgendwann den Anschluss. Er hat also am Anfang äh, des, des Rennens für seinen Kapitän gearbeitet, hatte dann hier mal einen Platten, dort mal. Und ähm, ich fange mal einfach an. Warte mal, Wo haben wir die Stelle? Genau. Weit entfernt von einem Sieg droht ihm am 8. April 2018 rund 60 Kilometer vor Rabe, der Vautant Ballet, der Besenwagen, der als letztes Fahrzeug als Rennfahrer aufnimmt, die wegen Erschöpfung, Krankheit oder einer Verletzung zu langsam und aus dem Zeitlimit gefallen waren. Sie müssen ihre Startnummer abgeben und wären als Ab Abandon gewertet. Rennen aufgegeben, ob freiwillig oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Es muss jeder Rennfahrer einen schrecklich entwürdigen Moment sein, wenn sie von hinten das Fahrzeug nähert, denn eine Weile fast am Hinterrad klebt. Aufgeben, an dem Straßenrand fahren und in den Bus umsteigen oder noch einmal alle verbliebenen Kräfte mobilisieren und den schier unmöglich erscheinen Versuch unternehmen, wieder Anschluss zu finden? Es ist dieser Moment, in dem einem klar wird, dass das Rennen vorbei ist, man keine Rolle mehr spielen wird. Gleichzeitig kann es aber auch ein Moment der Erleichterung sein, weil man seinen geschundenen Körper den mitleidigen Blicken des Publikums entziehen kann und es keine Zweifel mehr gibt. Die Qualen des Rennens sind zumindest für diesen Tag vorbei. 60 Kilometer, äh, 30 Kilometer von dem Ziel kommt dieser Moment der Entscheidung, auch für Ewaldas Siskevicius. Aber es macht ihm nichts aus. Waren Sie enttäuscht, als Sie im Besenwagen seien? Ich habe nicht darüber nachgedacht. Es war nicht mein Job, darüber nachzudenken. Ich wollte einfach nur mein Bestes geben und Paris-Roubaix beenden. Ich hatte keinen Sturz. Ich war zwar nicht in bester Verfassung, weil ich erkrankt war bei der Paris-Nizza, aber ich wusste, dass ich die Kraft hatte, es zu beenden. Ich tat das für mich zu meiner eigenen Befriedigung. Aber stört es sie nicht, dass sie im offiziellen Klassement als Abendant geführt werden? Nein, überhaupt nicht. Ich tat das nicht für ein Ergebnis oder so etwas. Ich habe das nur für mich gemacht. Ich fahre Rennen und ich wollte meine Arbeit zu Ende bringen. Das ist wie im normalen Leben. Wenn du das beginnst, musst du es auch fertig machen. Der Fahrer des Besenswagens fährt schließlich an den abgeschlagenen Litauer heran, fordert ihn auf einzusteigen. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich glaube, er fragte mich, ob ich anhalten möchte. Und ich sagte, nein weil ich bereits 230 Kilometer gefahren war und es nur noch 30 Kilometer zu fahren waren. Also sagte ich, dass es mir leid tue, aber ich das zu Ende fahre. Er verstand meine Entscheidung und hatte keine Einwände. Da vermeldete Radio Tour im Besenwagen den Sieg von Peter Sagan. Nach einem fulminanten Angriff 54 Kilometer vor dem Ziel hatte der Slowake erst die Ausreißergruppe eingeholt, indem sich Siskevisius, dem Kollege Gratis Smukulus, bis zum Wald von Aremberg mitgefahren war. Und gut 15 Kilometer vor dem Ziel hatte er sich dann mit dem Schweizer Meister Silvan Dillier absetzen können, den er dann im Velodrom übersprintete und seinen ersten Sieg bei der Königin der Klassiker errang bla blablabla, bla, 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 bla. ah nee, hier, Adrien Gardet, einer der abgekämpften und niedergeschlagenen Passagiere im Bus der Verlierer, blickte kurz auf und sagte, Janet, verdient. Dann herrschte wieder Schweigen. Der Fahrer teilte das Ergebnis auch dem stoischen Litauer mit, der neben dem Besenwagen Gen Ziel rollte. Er nimmt das Unglück zur Kenntnis und fährt weiter und weiter. Und dann hat er wieder eine Panne, das Hinterrad. Aber statt die Gelegenheit zu nutzen, endlich erhobenen Hauptes aufzugeben und im Besenwagen Platz zu nehmen, verlangt er sein Ersatzrad, das sich auf dem Dach des havarierten Teamfahrzeugs, ach das äh, Teamfahrzeug ist noch kaputt gegangen, irgendwie zwischendurch, befinden soll. Er ist verrückt, ruft der Busfahrer. Er rennt anschlossen zum Sattelschlepper, der direkt hinter dem Besenwagen fährt und auf dem sich der Renault-Megans-Times befindet, nur um festzustellen, dass seine Ersatzmaschine für den Transport abmontiert worden war. Also nimmt er sich ein neues Hinterrad aus dem Auto, springt mit Schmerzen unter Applaus des noch vorhandenen Publikums vom Auflieger, tauscht mit Hilfe des Busfahrers das Hinterrad. Dann steigt er wieder aus sein Arbeitsgerät und setzt seine Fahrt fort. Er hat akzeptiert, dass ich zu Ende fahren wollte. Er half mir, das Hinterrad zu tauschen. Er war ein echt netter Kerl. Ich bin ihm sehr dankbar. Er macht Überstunden, meinetwegen. Der Busfahrer telefoniert schließlich mit dem Renndirektor und fragt, was er tun soll. Ihm wird gesagt, dass er den sturen Litauer fahren lassen soll. Sie würden sonst den wieder einsetzenden Verkehr auf der bisher gesperrten Strecke aufhalten. Wieder fährt er an ihn heran und richtet ihm die Entscheidung des Rennleitung, der Rennleitung aus. Blablabla, er fährt dann natürlich das Rennen noch zu Ende. Das klingt für mich irgendwie so wie so eine Geschichte aus 20... 35 oder 2020 oder 2060 oder so, aber das ist 2018. Ne? Also das ist ja der Abschleppwagen, auf dem sein Teamfahrzeug steht, hinter dem Besenwagen steht, er da hochklettert sein Rad noch sehr. Also ähm, einfach eine sehr schöne Geschichte. Und, Hat er ein Ziel. Äh, ja, und ich finde das auch wirklich, ähm, also das ist Radsport. Punkt.
1: Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von äh, Sepulveda, der bei der Tour de France mal dem die Kette gerissen ist, alle vorbeigefahren sind und dann ist er doch da ins Teamfahrzeug
0: eingestiegen von einem anderen Team und ist dann 200 Meter mitgefahren zu seinem Teamfahrzeug. Nee, das kenne ich nicht mehr. Ich, ich muss noch mal eine wichtige Sache noch machen, äh, nachsagen. Ich meine 2019, ja es kann ja nur 2019 gewesen sein, im darauffolgenden Jahr ist er 10. geworden tower oder oder 20 jedenfalls top top 20 sage ich mal so ganz vorsichtig halbwissend ähm, also er hat auch mit diesem ähm, seinem lieblingsrennen ein persönliches ende gefunden sozusagen ähm, bis dato fast meine lieblingsgeschichte aus dem buch ähm, so sowas und noch mehr davon äh, findet ihr da drin und äh, wie also ich, ich dachte vorher nicht dass es mir so gut gefallen wird wie es mir gefallen hat zumindest alles was ich bis jetzt gelesen habe ich ähm, wiederhole gerne noch mal ach so, zu den zwei Schriftstellern, äh, Schriftstellern sage ich schon, ähm, Autoren. Daniel Lenz, ich lese es gerade einfach nur vor, weil ne? ähm, die Herren sind mir sonst bisher noch nicht untergekommen. Daniel Jens, ein Jahr älter als ich, ist äh, Journalist und Autor, Berater, Spezialist auf Produkt- und Geschäftsmodellentwicklung von Verlagen. Mhm. Mhm. Für den äh, Special-Interest-Zeitschriftenverlag äh, unter einem Rennrad leitet er die Radclubs, darunter die Rennrad Cycling Club, selbst wird er über 20 Jahre Rennung. Früher ein Sommerartdirektor bei einer Tageszeitung ja. Radsportklasse, also Radsportfans und ähm, ach, Florian Sommer lebt in Köln. Vielleicht, vielleicht soll ich mir immer schnappen. Ähm, schöne Geschichten kann ich wirklich. ne? Also das ist so, wenn ihr mal, ähm, wenn euch mal jemand fragt, was kann man einem anderen Radsportfan zu schenken oder einem Profi-Fan schenken, dann ist das mit Sicherheit eine gute, gute Wahl. Ähm, erschienen wie gesagt im Conradonga Verlag, dem wir herzlich danken dafür, dass er mir dieses elektronische Buch zur Verfügung gestellt hat dafür, um es hier zu besprechen. Und ja, kann ich, äh, ich freue mich auf die restlichen Geschichten und äh, ja, das äh, zum Thema Velokultur heute. Aber das sind doch wirklich die Geschichten, die den Radsport ausmachen, oder? Für ich, also.
1: Klar, also <lacht> Geschichten am Rande, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick der äh, Ab und zu Radsport-Zuschauer so gar nicht mitbekommt, aber die dann doch immer wieder zeigen,
0: was es da dann doch für Kuriositäten gibt. Ja und das hast du gerade genau richtig auf den Punkt gebracht, die der normale Zuschauer nicht mitkriegen kann, ne? also der zu Hause sitzt, der ne? vielleicht so ein, so ein Bekloppter wie du, der in der Hundehütte erst noch stundenlang sitzt, wenn es regnet und dann später am Straßenrand steht, du hättest ihn jetzt vielleicht gesehen und hättest ihm noch da die letztes bisschen Kraft durch Anschreien geben können. Aber kriegt man nicht mit, ne? Und deswegen finde ich es auch so wichtig und finde ich es immer noch gut, dass es äh, Bücher und, 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 solche Sachen gibt, damit solche Geschichten auch aufgeschrieben werden und gelesen werden können, ne? Weil das, das, macht ja wirklich den Radsport aus. Also, ich kann mir nicht vorstellen, also, nee, ich, ich kenne nur eine Geschichte aus dem Fußball, die, oder zwei Geschichten aus dem Fußball, ne? Und ich verfolge den Fußball auch nicht, die ähnlich, ähnlichen Geschichten sind, aber das ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Gut, also werde ich auch äh, verlinken an dieser Stelle, wen das interessiert, wer mehr darüber wissen möchte, kann sich da eine Leseprobe angucken und 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 und. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle dicht. Äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Thomas. Dass, äh, ich danke. Dass wir hier heute trotz, trotz der Krise zusammenfinden konnten. Ähm, möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken für alle Unterstützung, wie immer, via PayPal, Patreon, wenn ihr über unsere Seite geht, und das Amazon-Suchfenster bestellt etwas, dann wird aus dieser Session äh, ein kleiner, kleiner Obolus an uns übergeben, äh, womit wir den Betrieb hier aufrechterhalten können und äh, so Sachen wie Auphonic oder mal ein Mikro oder das und dies <lacht> äh, kaufen können. Vielen Dank an auch E-Mails, Feedback und so weiter und so fort. Das ist immer sehr, sehr, sehr willkommen und bestärkt uns darin. Und äh, das Wichtigste in dieser Zeit, bleibt gesund. Äh, kommt gut durch die Tage, passt auf euch auf, passt auf die Leute auf, die euch lieb sind. Und dann werden wir auch bald wieder alle, alle gut gelaunt draußen in großen Gruppen, in kleinen Gruppen oder auch alleine, wie ihr möchtet, wieder unterwegs sein. Tschüss. Ciao.